0: Echando la vista atrás durante esos seis años en los que no comía carne, que estaba gravitando entre dietas veganas y vegetarianas, si pude mantener mi salud fue por la burrada de huevos que comía, una arma de doble filo. Después me hacía vegano un tiempo, cuando estaba allí siendo vegetariano, comía algo de huevos, ¿no? Y decía, no, no, voy a hacerme vegano un tiempo, ¿no? Y entonces notaba malas consecuencias para la salud y notaba que algo no empezaba a funcionar, y me veía forzado a volver a la dieta vegetariana. Era un, un círculo vicioso, infinito y negativo, ¿no? Vegetariano, vegano, algo no iba bien, volvía a vegano, después volvía a vegetariano, volvía a vegetariano, a vegano, bla bla bla. no Lo que me salvaba en el periodo en el que no comía carne, como digo, eran los huevos, o más concretamente, las yemas de los huevos, porque sin exagerar, los huevos son el multivitamínico de la naturaleza. Como era la única proteína de producto de calidad que me estaba metiendo, algo que, que de alguna manera sabía porque lo notaba, me había llegado a comer hasta 12 huevos diarios de forma recurrente. O sea, 4 por cada comía, comida que hacía, porque entonces comía tres veces al día. Hay casos de personas que hemos visto que se comían el doble uh, de estos 12 huevos diariamente, ¿vale? Y lo que me jode de estos artículos es que los usuarios siguen comentando... Las mismas falacias de siempre. Es rarísimo que ese hombre que se comía 25 huevos al día esté, est estuviera sano, ¿no? A pesar de todo el colesterol, el colesterol malo que tienen los huevos. Y hemos desmentido la gran mentira del colesterol malo o cómo inventarse una enfermedad en el episodio 170 y cómo el LDL sigue siendo un colesterol tan bueno como necesario para la vida humana. De todas formas, la fuente que vayamos a consumir de colesterol sería igual de importante porque nos puede afectar en muchos otros marcadores. Por ejemplo, de esos 12 huevos al día que me comía, más los montones de frutas y verdura que, lógicamente, hoy en día ya no como, eso se tradujo en una inflamación del intestino de, de caballo. No solo parecía un globo, sino un globo preñado. Las claras de los huevos están repletas de antinutrientes como las lectinas, Precisamente para proteger a la yema. Que, ¿y ¿Por qué querría proteger a la yema? Pues porque tendría que ser el pollito, ¿no? La horrenda cantidad de huevos que me metía era uno de los problemas um, que básicamente eran por estas lectinas, no por estos antinutrientes, pero también por el montón de, de frutos secos que también tenían un montón de antinutrientes, aún más que los huevos. Pero como mi ex no dejaba de repetirme, no todos los huevos son iguales. Y hoy... Tenemos que indagar un poco más en el etiquetado del multivitamínico de la naturaleza, huevos. Y los vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Como siempre, antes de empezar, tengo que dar las gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que por cierto, tenemos un canal de permacultura, que la permacultura es un poco planificar cómo quieres estructurar tu huerto, o tu, o tu granja o tu espacio abierto, ¿no? Y, lógicamente, no sé por qué muchos de nosotros queremos tener ahí nuestras gallinas, nuestras... lo que sean, ¿no? A tener nuestro espacio y los huevos que vamos a tratar hoy, aunque vamos a centrarnos más en el etiquetado y las gallinas camperas y estas cosas, pues una de, es una de las cosas que podemos hablar en ese canal de, de permacultura que tenemos dentro de Sociedad Ninja. Así que nada, dar las gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar el podcast como lo hacen ellos, podéis ir a sociedad.ninja y haceros miembros por menos de lo que cuesta una cerveza en Suecia al mes. Será una manera de apoyar económicamente para que pueda seguir haciendo estos episodios de divulgación y gratuitos, pero también además os doy um, episodios exclusivos cada semana con invitados mayoritariamente, hablando de cualquier tipo de cosas, hablamos ahí de Bitcoin, de carnívora, de, uh, de la gestión del conocimiento, de un montón de cosas. Así que um, muchísimas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja. Animaros a uniros, que ya sabéis que a 500 pues, cerramos lo que es la comunidad en sí, no que la comunidad es, como ahora mismo, de, de lo mejor que tenemos en sociedad Ninjas. Porque sí, tenemos el canal de permacultura y hablando ahí de gallinas y huevos, ¿cómo no? Porque los huevos son accesibles a todo, hoy en día para todo Dios y la mayoría los tenemos incorporados en nuestras dietas porque, joder, como decía, son una fuente increíble de nutrientes. Los huevos son el multivitamínico de la naturaleza. Desafortunadamente, su densidad nutricional depende directamente de lo que se alimentó la gallina. Así ya podéis imaginaros por dónde irá el capítulo de hoy. Si una docena de huevos te cuesta 4 euros, otro, otra docena te cuesta 1,5 euros y vas justo de presupuesto, tirarás por los baratos, claro. Pero solo que sepas que, aunque esos huevos parezcan iguales y técnicamente sean el mismo producto, no lo son. No lo son en absoluto. Es parecido a lo que sucede con la carne de pasto. Vemos una variación de entre 3 y 10 veces más en ciertas vitaminas y ácidos grasos en los huevos que realmente tienen calidad. Esto significa que muchas dietas Incorporan el huevo como alimento que podría ser sano, pero al comprarlo de mala calidad se están disparando en el pie, como el rey con su hermano. ¿Vale? Si sabemos comprar huevos de gallinas que valen la pena, claro que estamos pagando tres veces más por esa docena de huevos, pero estamos obteniendo mucho más que tres veces la cantidad a nivel de vitaminas. O sea, a lo mejor estás pagando tres veces más, pero obtienes ocho veces más en cuanto a densidad nutricional. O sea que pagando esos cuatro euros por la docena incluso te está saliendo barato en cuanto a densidad nutricional. Te sale caro si lo único que buscas es quedarte físicamente lleno, que ya sabemos que no es lo mismo que estar saciado, que el hecho de estar saciado es un, termo, un término hormonal, como vimos en el arte de solo comer una vez al día en el episodio 214. Si lo único que quieres es llenarte la barriga, entonces... Cómprate una bolsa de patatas, ¿vale? Ni, ni te mires los huevos, para decirlo así. Desde que en 2004 la Unión Europea empezó a, a meter mano, gracias a Zeus ahora es más fácil distinguir cómo se tratan las gallinas, tanto por el espacio en el que están, como también por cómo se alimentan. Lo que la mayoría, ya sabéis, es que cuando abrimos la caja de cartón de los huevos para en el supermercado o donde sea para mirar el estado... Cada uno de estos huevos está sellado con una numeración, hay ahí un número, ¿vale? El número es el que todos nos fijamos, aparte de si los huevos están rotos o no, y el discutiblemente más importante, aunque hay mucho más allá, ¿vale? Tenemos una lista de un, un número, una serie numérica y el primer número es el que nos fijamos, que puede ser un número que es el 0 o el 1 o el 2 o el 3. ¿Vale? El número 3 es de las gallinas enjauladas, significa que esos huevos vienen de gallinas enjauladas, que ya sabemos que bueno, eso es una aberración. Por esto ha habido muchas críticas y empresas como Mercadona, que para 2013 o fechas específicas han anunciado que ya no van a vender más huevos más huevos del número 3. La Unión Europea ha ampliado el mínimo requerido por jaula, aunque sigue siendo al menos... Um, es de menos de un metro cuadrado, me parece que ahora está a 750 centímetros, ¿vale? Y uno no entiende por qué no lo erradican del todo, ¿vale? Espero que lleguemos en algún punto en la próxima década en el que simplemente las jaulas estarán prohibidas a nivel europeo en general. Después tenemos el número 2, que vendrían a ser gallinas en el suelo, pero con un poco de espacio, y que ahí caben nueve gallinas por metro cuadrado, ¿vale? Después tenemos el, las del número 1, que son las gallinas camperas con acceso al exterior con un mínimo de 4 metros cuadrados por gallina y en este número no es que se controla lo que comen ¿vale? y después tenemos las, el, la numeración que empieza por cero que son gallinas camperas como del número 1 pero además en ese acceso al exterior se utiliza como pastos cultivados para que las aves de corral, las gallinas y el alimento restante pues tiene que venir de una producción orgánica Claro que el número cero de buenas a primeras es lo que suena mejor de todos, pero hay algunos matices que tendremos que considerar, porque aunque compremos huevos de número cero en el súper, fijaros en algo. Ha habido varios casos de falsificación del código, porque, claro, no hay un tío controlando cada granjero industrial las 24 horas del día los 7 días de la semana. Por ejemplo, te meten ahí algún truqui que se ha visto, como puede ser que... Um, es que estos productos distintos um, están en un establo diferente. Es decir, el granjero tiene como dos establos en una sola granja. Algunos se producen gallinas enjauladas y otros orgánicos. Pero, sin que nadie se dé cuenta, mueven los huevos de las enjauladas a los orgánicos y así pueden poner un precio mucho más alto y tener mucha más rentabilidad por huevo. Sucede más de lo que pensamos, hasta el punto que el fiscal alemán, el alemán, que en, en teoría Alemania, bueno, tendría... está todo mega organizado, mega ceñido, imaginaros, en los otros países, ¿no? Pero esos, al menos, son de los casos que sabemos, que el fiscal alemán acusó a 150 granjeros en un solo año por haber hecho esta, esta argucia. Pero no solo estamos a la merced de creer ciegamente en el granjero industrial el énfasis en la palabra industrial, el que produce a más producción posible, ¿no? que se centra solo en el dinero. También tenemos que meter fe, tener fe en el estándar orgánico de esto que se alimenta a las gallinas, en este certificado orgánico. ¿no? Por ejemplo, existen estándares de agricultura orgánica que son mucho más altos, como el de Demeter o el Violán. Pero claro, no se expresa el tipo de certificado del pienso que se le da a las gallinas... Um, en el código del huevo. O sea que sí, a lo mejor tienes código cero, pero. Eh, y el pienso que se le da es certificado orgánico, pero hay muchos niveles, ¿no? Es un código que tampoco refleja las condiciones de crianza. Muchos hemos escuchado que se le cortan los picos a las gallinas o que hay un. Una matanza masificada de los machos porque no van a producir huevos. O sea que lo que suena ético no es tan ético, pero si suena al menos sano, resulta que tampoco es tan sano, que es a lo que me vengo a centrar yo más que en la ética. Eso tal vez podemos entrar en unos episodios más adelante. Hasta hace poco, los productos derivados del pollo, incluyendo los huevos, lógicamente, estaban entre los productos de origen vegetal peor etiquetados del mercado. A menos que uh, compremos la comida directamente a una granja y sepamos cómo se han criado los animales, realmente no sabemos lo que estamos comprando exactamente. Y esto teniendo en cuenta que en Europa, desde el 2004... Se etiqueta algo mejor, como decía, pero aún así no deja de ser algo ambiguo. En algunos paquetes, aparte de la numeración que hay en el huevo, también se permite, se permiten como el lujo de poner expresiones de marketing, expresiones del rollo orgánico o sin antibióticos ni hormonas o alimentado con vegetales, etc. ¿no? Todos estos, estos conceptos, sí, suenan muy bonitos, pero a su vez no significan nada. Que un pollo sea orgánico solo quiere decir... Que ha sido alimentado con piensos certificados de esta manera. Imagínate que te vendo opio y te digo que tiene un certificado 100% orgánico. Esto no hace que de pronto esta droga sea 100% buena para tu salud, ¿vale? Nos digan que las gallinas se le han. se le han dado solo pienso orgánico, ¿vale? Esto no significa que se haya criado siguiendo su dieta natural. ¿Le hemos dado pienso orgánico? Ah, es orgánico, no pasa nada, un momento. Pero ¿qué es esto exactamente del pienso que le estás dando? No significa que haya seguido la dieta natural de la gallina. Y mucho menos significa que la calidad de la carne o los huevos tenga que ser superior. Claro que si se alimenta a las gallinas de una dieta que no es la suya de buenas a primeras, será mejor que al menos sea de una dieta orgánica para eliminar, o más bien para minimizar, el factor de pesticidas y toxicidas de, de su comida, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que tenga que ser bueno o corrector. Entonces, si no nos podemos fiar del etiquetado porque es muy ambiguo, ¿cómo compramos los mejores huevos de gallina realmente camperas y nutritivas? Bueno, hay que saber identificar la coloración, el sabor, incluso tener en cuenta la raza de las gallinas y algún que otro factor. Por razones obvias, no nos podemos hacer un, un análisis exhaustivo de cada maldito huevo, pero si acostumbramos a comprar en la misma área y tenemos un estilo de vida de compra con cierta rutina, puede valer la, la pena dedicar unos días a llamar, visitar y preguntar granjeros y carniceros para hacernos, hacernos fieles de ellos, ¿no? También está en su interés, lógicamente. El primer tipo de huevo que la gente tiende a lanzarse a comprar pensando que está haciendo lo correcto son estos huevos etiquetados del número cero, sin haber tenido en cuenta... Todos estos aspectos independientemente de la etiqueta. El principal criterio para que las consideremos camperas, que en inglés es free range, es básicamente darles acceso a un espacio abierto. Pero claro, cuando salió la ley en 2004 no significaba que las gallinas tuvieran que estar deambulando por el campo mientras comían alimentos totalmente naturales. A nivel práctico podía ser una granja enorme de gallinas con una puerta abierta que dé un acceso a un espacio abierto. Pero desde la actualización de la ley de etiquetado de huevos en 2008 se actualizaron algunos estándares de marketing y ahora se requiere que aparte de los 4 metros cuadrados el espacio abierto esté mayoritariamente cubierto de vegetación y no se use para otro propósito que no sea el de que, bueno, de que el animal, de que la gallina esté por, deambulando por ahí, ¿vale? por ahí. Tenemos que hacer un pequeño aplauso aquí. Tengo, parece este podcast que siempre esté criticando cosas um, globales, gobiernos y cosas así, pero aquí sí que hay que hacer un pequeño aplauso a lo que es la Unión Europea, que ha hecho bien el trabajo en este aspecto para moldear la ley en comparación al menos con Estados Unidos. Al menos en comparación con Estados Unidos, porque lógicamente no es perfecta ni mucho menos, pero sí que es un avance en comparación con muchos otros estados. Que Estados Unidos, por ejemplo, como digo, lo tiene todo patas arriba. Para mí, los cartones de huevos de gallinas camperas tienen algo más de sentido a nivel ético porque como mínimo sabes que no estás comprando gallinas enjauladas que por desgracia a día de hoy siguen vendiéndose como pollo o huevos. Digamos que en las gallinas camperas hay un poco más de ética pero no quiere decir que estemos comprando huevos ni éticos ni de calidad para nuestra salud que es lo que queremos. Y como digo, a nivel ético es algo que podemos centrarnos en otro día, pero esto es lo chungo y hay que también hay quien hace también prácticas que nos lo hacen cuestionar. ¿no? Fijaros, por ejemplo, que el 73% de antibióticos de todo el mundo se usan en la ganadería. No en humanos, sino en animales para el consumo humano. 73% de antibióticos de todo el mundo. Hasta ahora, en los cartones de gallina nos podían poner sin antibióticos o sin hormonas. ¿Y qué nos pasa por la cabeza a nosotros como consumidores? Ah, vale, no les han dado antibióticos. Así tendría que ser, ¿no? La realidad es que mientras estas hormonas no estuvieran presentes en el momento del sacrificio o de la carne en el caso de que se analizaran en un laboratorio, ya no nos estarían mintiendo. Sería una de esas verdades a medias que para mí sigue siendo una mentida igual, o peor, porque encima me la intentan colar y encima me tratan de tonto. Por suerte para nosotros... Viviendo en Europa lo tenemos algo mejor que, por ejemplo, en Estados Unidos, como digo, que hace unos años en la Unión Europea sacaba una ley más fuerte para prevenir estrictamente el uso de antibióticos generalizado en las granjas, aunque esta ley no entra a ser efectiva hasta dentro de un tiempo. Hoy en día, durante el proceso de cría, se le sigue dando antibióticos aunque esté limitada por cantidad, pero a partir de 2022 entra la nueva legislación de la Unión Europea en la que se prohíben todas las formas de uso rutinario de antibióticos en la agricultura, incluyendo lógicamente el tratamiento o, uh, tratamientos grupales preventivos en animales. Está genial para sacarnos un problema menos, pero se hace raro ver algunas otras prácticas que pues que se hacen con para hacer más dinero, ¿no? Con fines de marketing, que es una aberración que no se ve mucho, pero yo sí he llegado a ver y es la de los huevos de gallina que son que dicen ser alimentados, por ejemplo, de forma vegetariana. Vegetariana, y así lo pueden poner en el paquete. Es una maldita aberración porque, al igual que el ser humano, la gallina no es vegetariana. De hecho, es todo lo contrario. Se alimentan de insectos y, y otras fuentes de proteína de origen animal. Los podemos etiquetar de omnívoros, pero el mayor porcentaje de su dieta es carnívora. ¿Cómo son las cosas? Eh? No porque sean caníbales, sino porque comen montones de insectos y gusanos que habría por la por la naturaleza. Aquí la empresa que venden estos cartones y los anuncian como tal se están aprovechando del tirón de la industria vegetariana y vegana y también del prestigio de los animales alimentados de pasto. No hacen ahí como un mashup, una mezcla, mientras que una vaca sí es herbívora Ah, pues los pollos comen absolutamente de todo. Aquellos cartones que veamos con estas afirmaciones podemos esperar que, que las gallinas que han puesto esos huevos estarían alimentándose a base de, de maíz, de soja y suplementos de minerales. Nada que ver con lo que comen las gallinas y esto se traduce en su carne y unos huevos con, con enormes cantidades de omega 6. Pensad que consumir maíz y soja en cantidades increíblemente grandes modifica. El perfil de ácidos grasos de estas gallinas, lo que después nos afecta a nosotros como consumidores indirectos. Es lo mismo que también nos pasa a los humanos o cualquier otro animal que no consume su dieta natural. Cuando comemos productos con grasas, aceites y extractos derivados del maíz y de la soja, también se modifica la grasa la grasa almacenada en nuestros cuerpos. Cuando las gallinas se alimentan de esta manera y luego nos las comemos o comemos uh, sus huevos... Al final, también se acaba modificando el perfil de grasas que almacenamos nosotros. Así que, bueno, las gallinas pueden comer restos de una comida humana o se les puede dar pienso intentando replicar la dieta que tendrían en su entorno más natural. Y sí, claro que podrían comer algo de maíz y de soja, lo que no tiene nada de malo de por sí. El problema es cuando las gallinas comen en su mayoría un porcentaje enorme de sus calorías de todas estas mierdacas que se les dan, ¿vale? especialmente lógicamente en la ganadería industrial porque sale mucho más barato con todas estas estrategias de marketing de, pues no deja de ser marketing despectivo comprar unos huevos de gallina de calidad de verdad de calidad de verdad pues es algo más difícil lo mismo pasa con el mayor la mayor parte de de carne de animal aunque es verdad que comprar ternera de pasto um, es mucho más fácil existe esa dificultad, especialmente con las gallinas y los cerdos, porque por su dieta omnívora natural, alimentarlos es mucho más caro y porque una dieta omnívora da muchas interpretaciones y un cajón desastre para, para los que solo piensan en beneficiarse económicamente. El consumidor medio está pagando un precio totalmente injustificado por carne de pollo y huevos llamados camperos o gallinas libres, pero que en verdad dista mucho de la máxima calidad posible. Al otro lado de la moneda, si somos capaces de encontrar una granja y nos gastamos la misma cantidad de dinero o tal vez un poquito más, podemos encontrar huevos que realmente valgan la pena. En general, los huevos de gallinas que, que son realmente ecológicos, buenos para la salud, suelen ser algo más pequeños que los que podemos encontrar en el supermercado. Algunas veces sí que tienen unas dietas con un poquito de grano orgánico, pero también es posible conseguir pollos alimentados exclusivamente de manera natural sin suplementos de ningún tipo. Así que bueno, esperad dejaros más pasta, pero para mí vale la pena. La peña se deja el sueldo en suplementos, en multivitamínicos que su cuerpo terminan no absorbiendo. En cambio, con unos huevos de calidad tienes el multivitamínico de la naturaleza por mucho menos y con vitaminas más biodisponibles. Así que ¿cómo sabemos a simple vista cuál es comprar, qué huevos comprar? Lo que Recomendaría es comprar los huevos que tengamos accesos tanto, tanto de granjas como supermercados publicados um, que tengáis por alrededor, ¿no? Como um, que se publicitan de alguna manera diciendo huevos de gallinas felices o cosas así. Comprarlos y analizar su color y sabor. Si probamos los huevos camperos notaremos que tienen un sabor mucho más complejo. Y no solo esto, sé que es algo ambiguo, ¿vale? Pero no solo esto. Quien notará más la, la calidad son los que tienen algún tipo de Intolerancia alimentaria a los huevos Aunque lógicamente serán reticientes a probarlos Así que no Los podemos usar como cobayas Que después nos encasquetan la muerte O el viaje al hospital a nosotros ¿vale? Aquellos que son intolerantes a la lactosa Pues acostumbran a tener una relación Muy diferente um, Si beben por ejemplo Leche sacada de una vaca Que la que hay en los cartones de leche del supermercado Lo mismo pasa con los huevos De calidad, que se lo digan a mi ex Pero claro el sabor, como digo, es algo ambiguo, así que yo me centro mucho más en el color de la yema. Tiene gracia, pero ocurro, ocurre con, con todos los productos frescos de origen animal. Como más oscuro sea el color, más calidad. Por ejemplo, para saber si la carne es de pasto, la, la podéis comprar carne del supermercado de pasto con carne realmente de pasto, que lo sabéis de buena fuente, y veréis que el color de la carne de pasto, las partes que tendrían que ser blanquitas, en verdad son amarillas. Esto es pasto de calidad en comparación con el del supermercado, que es color, la parte blanca es muy, muy, muy blanca, ¿vale? Si os fijáis, especialmente con los huevos de gallina enjauladas del supermercado, el color de la yema es también muy claro. Es, en este caso, amarillo, cuando en verdad no tendría que ser así. Los que podemos encontrar en una granja tienen un color naranja intenso, muy vibrante, casi rojizo. Y os voy a dejar en las notas del episodio una imagen de comparación de tres huevos distintos. Ya podréis ver que el de la izquierda de todo, el más anaranjado, rojizo, es el más sano, que es el que viene de unas gallinas con, con dieta natural y felices de verdad. ¿vale? ¿A qué se debe esto? Pues a esto, ¿no? A la alimentación de las gallinas que influye directamente... En los nutrientes que se pueden encontrar en los huevos que ponen. Los huevos más sanos serán los que vengan de gallinas que, que sí, sean camperas, si tenemos que ponerles una etiqueta, pero no serán las típicas camperas que podrán huevos en el supermercado. Aprovecha que vives en España para encontrar ese, ese granjero, ese país que tiene gallinas y huevos de. Um, bueno, que tengas alrededor, ¿no? Algún pueblo de alrededor o tal vez de algún mercadillo de los fines de semana. Estará obligado ahora también a los mercadillos a poner una numeración de los grupos, aunque sea, como digo, en el mercadillo, que no hace mucho año, muchos años no tenían que hacerlo, pero busca los de número cero, pero no te quedes ahí. Ahora tienes la oportunidad de preguntarle directamente al productor qué les das de comer, tienen la oportunidad de comer gusanos y bichos que hay por la hierba, puedo incluso venir a ver las instalaciones, a ver cómo las tratas, ¿vale? O pídate el coche y te vas por las afueras y donde veas un poco de campo vallado con gallinas, llamas a la casa y lo preguntas. Yo lo hice alguna vez, pero me decía, no, no son para vender, son solo para nosotros, no sé qué. Parece una tontería o demasiado esfuerzo para unos pequeños huevos, pero si los huevos son el multivitamínico de la naturaleza, podría ser que preguntar por esos huevos fuera de las mejores inversiones que estuvieras haciendo uh, para tu salud. Sé que hoy ha sido un capítulo un poquito raro, muy específico sobre los huevos, pero a falta de pan, bueno, son huevos, porque precisamente lo tienen todo ahí. Es de lo más biodisponible que hay. No hagáis alguna borrada como hacía yo, que me metía 12 al día. Yo lo que estoy haciendo ahora, como ya me meto suficiente proteína con la carne, es tirar la clara. Los culturistas de toda la vida me van a matar porque ellos tiran la yema y se comen la clara, que es la proteína pura, pero yo tiro la clara, que está de llena de lectinas, y el mayor porcentaje de todas las vitaminas están en la yema. Así que me estoy deshaciendo de un 90% de lectinas y antinutrientes y me quedo con lo bueno. Y lógicamente no como cada día, pero cuando como, a lo mejor me como tres yemas o algo así. Y cada tres, cuatro días a la semana lo voy combinando con el, con el queso permejano rallano. Así que hoy tenía ganas de hablar de los huevos, no los míos, ah, o de poner huevos cuando entras a una tía por la calle o algo así, ah, sino de los huevos físicos de verdad de gallina. Como siempre, mil trillones de gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja. Si queréis apoyar al podcast, apuntaros a Sociedad.ninja, que tenemos una comunidad de la hostia. Los canales de ahí de permacultura, de salud, de fitness, de bitcoin, de lo, del carnismo, de todo en general. Somos multipotenciales de la hostia. Os mando un saludo a todos los miembros, mil gracias por apoyarme también a vosotros los oyentes, que seguro que me apoyaréis en un futuro no muy lejano Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.